0: Velkommen i kassen med David Bierer, så har vi fat i actionfilmen The Dormant fra 2020. You're still here, buddy? We shifted over an hour ago. So you have a Easter feast waiting for you somewhere? I promised Mrs. Sutter I'd fix a microwave before I went home. That's thoughtful of you. Yeah, well, I don't want to disappoint her. Do you want to a beer? Start the celebration. Yeah, sure. Hey, hey, tilt the glass. Never poured a beer before. Like this? <laughs> this is better? Yeah. Better tilt. So, what's your plans tonight? At uh, home, TV, bed. No party? No party. Okay. Here's some beer, at least. Ugh. The Doorman følger vi den højt dekorerede soldat Ali Gorski. Hun vender tilbage til New York City med en masse ar på sjælen efter en forfærdelig oplevelse som soldat. Der, der er gået noget helt galt og hun har været skyld i nogle folk der dør. og altså, det, det er altså meget forfærdeligt. Nu skal hun øh, ligesom forsøge at få gang i en stille og rolig tilværelse. Hun skal tilbage til normalen, om jeg så må sige, uden for meget ballade i sit liv, og hun skal lade at falde lidt ned og blive det almindelige menneske igen, om jeg så må sige. Og i den forbindelse så hjælper hendes trofaste onkel hende med at få et job som dørmand i den bygning, hvor han arbejder i en anden forbindelse. Og det er sådan en fornem, stor gammeldags ejendom, som hedder The Carrington. Ja, den er så fin, den her bygning, at den ovenkøbet har sit eget navn. Decideret har sit eget navn. Det står på fronten. The Carrington. Og øh, den her bygning skal nu renoveres. Så her er situationen. Når Ali, hun starter på sit nye job, så skal hun simpelthen være dørmand i den her bygning hen over påsken. Og den her bygning vil stort set være tom i den periode, fordi øh, alle familier er blevet genhuset på grund af den her renovation, som skal i gang. Så bortset fra en enkelt enkel gammel mand og hans kone, så vil den her bygning, som Ali skal passe på, altså stå, stå, stå tom hen. Så det er, jo, det, er jo, det er jo en nem chance, hun, hun, hun godt kan overskue i sin, sin nuværende situation. Men det her job, det bliver naturligvis ikke lige så stille og nemt, som Ali, hun havde håbet på. Første problem er, at hun opdager, at hendes onkel har været lidt af en fusker. Han har nemlig ikke nævnt, at Alice' afdøde søsters mand bor i huset med sine to børn. Og den her onkel vil gerne have, at Alle ligesom bliver genforenet med sin familie. Og det har han så forsøgt at arrangere på den her måde. Selvom Alle hun, hun er lidt underlig modvillig mod at, 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 at se familien igen, hendes svoger og de her børn og sådan noget. Det, det vil hun ikke rigtig af om grund. Der ligger noget bagage der, som, som vi naturligvis får, får i spil senere. Så, så, så det er ikke så god en situation, det her med, at hendes, øh, hendes familie bor i huset her. Det næste problem er lidt mere alvorligt, fordi det går også op for, øh, for alle, at hendes job ikke bliver så stille og roligt, fordi der er nogle modbydelige tyve, som indtager den her bygning. Der er simpelthen en grum bande, anført af en skummel franskmand, som skal have fat i noget inde i den her bygning. Der er et eller andet inde i bygningen, de har brug for, og, øhm, og de øh, har simpelthen valgt den her kommende renoveringssituation til at, at trænge ind i bygningen og overtage den for en stund i hvert fald. Men de er ikke klar over, at der vil være nogle vidner i bygningen. De er ikke klar over, at alle vil være der, og hendes familie vil være der. De tror bare, der er den her gamle mand, som, og det er den eneste, de skal til stilling til. Så der kan naturligvis ikke komme noget godt ud af den her situation, at de her forbandede røver, de pludselig opdager, at der er øh, gidsler-vidner i huset. Det, øh, det, er, det er ikke så godt. Og det eneste håb for Allys familie er nu naturligvis, Allie, hun må ene kvinde tage kampen op mod de her 20, og øh, det gør hun sandlig Noget så eftertrykkeligt, skulle jeg hilse at se Ja, det er simpelthen historien her i The Door Man, som jo ja, har en lidt punny titel i det, at det er jo en door woman, vi har med at gøre her, men, men sådan er det jo. Og filmen er instrueret af Rue Kitamura. Fornavnet skal jeg ikke helt være sikker på. Kitamura, det, det, det er vist nok rigtigt nok. En japansk instruktør, det er ham, der i tidens morgen lavede Versus og Asumi. Og så begyndte han at lave film i, øhm, i Vesten, så han lavede The Midnight Meat Train. Han øh, lavede også No One Lives i 2012. Super fed film i øvrigt. Og øh, så lavede han Downrange fra 2017, som vi har snakket om her i kassen. Den er også super fed. Så det er det, det er instruktøren. Hovedrollen som Ali Gorski bliver spillet af Ruby Rose. Det er hende, vi kender fra ja, første sæson af Batwoman. Der, der tog hun jo hovedrollen som, som, øh, som Batwoman, men hun er altså ikke med i anden sæson af den serie. Helt præcis, hvad der gik galt der, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Hun er også med i The Mac, som vi har anmeldt her i kassen, og The Return of Santa Cage. Triple X, The Return of Santa Cage, der er Ruby Rose også med i. Så sådan er det, som Victor Dubois, som er lederen, den her skumle franskmand, mand, der er lederen af de her banditter, der har vi Jean Reno, som vi jo har haft i kassen tidligere i forbindelse med The Five Bloods. Det er lang tid siden, han har været med noget godt. Jeg gik sådan ned over hans credit list, og jeg tror, vi skal helt tilbage til år 2000 med The Crimson Rivers, for, før der er noget, jeg sådan synes er, er, er rigtig fremragende på hans CV. Det er jo altså 20 år siden, så, så sådan er det. Så har vi som, øh, som en anden dørmand i den her bygning, Bors, der har vi øh, Axel øh, Henny, som jo altså er en, hvad han, svensk eller norsk? Åh oh, øh, det skulle jeg lige have slået op, det har jeg glemt. Nej, no, anyway, det har, jeg tror han er norsk. Det er, det er ham vi husker fra øh, for, for sådan nogle amerikanske film som The Martian og The Cloverfield Paradox. Men så har han jo altså også været med i, i skandinaviske ting. Så det er meget sjovt. Så har vi Rupert Evans som John Stanton, der er faren til, til den her familie, Alice-familie. Altså, så, ja, det er hans svår hans, øh, hans må det så være. Søsterens, den døde søsters mand, sådan er det, ja. Og øh, de fleste vil nok kunne huske ham som den unge helt i hellboy Altså ham, ham som, som, som der er sådan en lille love triangle med i Hellboy. I øjeblikket laver han Charmed, den Charmed re reboot-serien. Men jeg synes jeg ikke, jeg har set ham i så forfærdelig meget. Ham der Rupert Evans. Så har vi Max, som er storebroren i de her to børn, og Lily, som er lille søsteren spillet af Julian Fetter og Killer Lord Cassidy henholdsvis, som ikke har lavet så forfærdelig meget andet. Så dukker David Sakurai op som Andre, der er en af de her henchmen, de er bad guys, der kommer og overtager bygningen, og han er jo dansker, det er meget sjovt, han, han, er, han er dansk født, og han dukker også op i, i forskellige amerikanske tv-serier som Origin og The Man in the High Castle og sådan forskellige andre ting. Så har vi Hideaki Ito, tror jeg man siger, som Leo, der er en af de andre Bad guys, og det har vi tidligere haft i kassen i forbindelse med Terraformers Og øh, han, er, han er også en velkendt japansk skuespiller. Så har vi Luis Mandelor som Martinez, der også er en af Bad og det er ham, vi har haft i kassen tidligere i forbindelse med Doom, Annihilation og Rambo Last Blood. Så det er sådan uh, den hovedrollelisten her i The Doorman. So, she was having dinner here. What light can you shed on our mysterious lady? Nothing. I just met her. You invited stranger to share Easter dinner. She must be very beautiful. She helped my children save Jasper, our cat. She's new here. It was the least we could do. Who is this dog woman? you have a name? Ali. Ali what? Her full name, something Polish. Gorski. Oh. What? Gunner Sergeant Alexander Gorski of the Marine Security Guard Brigade received the civil staff for her actions on October 15, 2019, during a terrorist ambush on the ambassador's convoy in Bucharest, Romania. Gorski is only the third female soldier to receive the award for exceptional valor since World War II. What's a decorated soldier doing here, Sir Torment? Lad os bare kalde en spade for en spade. The Doorman benytter sig af et meget klassisk, velkendt scenarie. Det er Die Hard-historien. Det er det ganske enkelt. for sit livet. Det er Die Hard historien Uh, og som, som udgangspunkt er der jo ikke noget vejen for at genbruge den her Die -hard historie. Uh, specielt ikke fordi det kan lade sig gøre at lave sådan gode variationer over det, det samme tema der. Vi har jo det her udtryk, når man det er, det er Die Hard på en båd, eller det er Die Hard i et fly, eller det er Die Hard på en rumstation, eller hvad man nu siger. Så det er sådan et fast udtryk, vi bruger om film. Og så så, så, så um, uh, med, med, med et par ændringer, og med, med et opfindsomt setup, eller sådan noget, så kan man sagtens tåle en version af Die Hard-historien. Ikke noget problem der. Og specielt ikke, hvis vi, altså, hvis vi får en sej kvinde i hovedrollen, så er det jo, så er det jo en god variation over Die Hard-historien. Det, det kan vi bestemt godt bruge. Og øh, med en vanvittig japansk instruktør bag kameraet, så tænker jeg, jamen så kunne der da også komme nogle, nogle, nogle vanvittige øh, sjove øh, ting ud over. Den her øh, Die Hard-variant, det, det skulle man nok kunne, kunne tro. Så, så, så da jeg satte mig ned for at se The Doorman, så håbede jeg lidt på, at det vil være en en, en solid, øh, relativt øh, traditionel måske mid-budget actionfilm. Sådan lidt den type, som Luc Besson han ofte producerer, samtidig skriver, men, men ellers ikke instruerer. Sådan den, den type øh, øh, film troede jeg, det ville være. Og hvis det vil være det, så vil jeg ikke blive sur eller skuffet. Det, det, det vil være udmærket. Det, kunne, det var lige det, jeg havde, var, var i humør til på det tidspunkt. Så det er fint nok. Så spørgsmålet er, er The Dogman det? En solid, Relativt traditionel mid-budget uh, actionfilm. Er, er det det? Nej, det er det ikke. Uh, og det er det ikke af forskellige årsager, og det skal vi nok uh, komme, komme til en efter en. Men lad os starte med vores heldige, Ruby Rose, i uh, hende, der har hovedrollen i den her film. Hun har et sejt look. Hun har et sejt cool image. Ruby Rose. Hun ser lige en mean ud. Men har hun reelt noget at byde på ud over det? Det er sådan det, jeg bliver ved med at spørge mig selv om. Øh, det, det hun har, det hun kan, det er fint nok, hvis man spiller en B-karakter i en X film Så kan hun bare valse ind og se sej ud med en gun og så forsvinde igen, og så skal hun ikke gøre mere så meget mere end det. Men øh, når man skal have hovedrollen i en film, og specielt en film af den her type, så, så skal der altså mere til. Så skal man bære mere med sin, med, med sin karakter og sine talenter. Og hvis jeg skal være en lille smule ærlig, eller måske virkelig meget ærlig, brutalt ærlig, så virker det ikke som om Ruby Rose reelt kan spille skuespil. Det gør det simpelthen ikke. Altså hun har en sindstilstand i de ting, hun laver, og specielt også i den her film, og hendes sindstilstand er hård. Det er det, hun fremstår. Hun fremstår som hår. Og øh, så kan hun smile. Og hun har et sødt smil, det er slet ikke det. Og så kan hun øh, nogle gange få det der hår til at fremstå, også lidt som har men charmerende. Så, så er der sådan lidt øh, måske to, to små ting, hun kan, hun kan finde ud af at gøre. Men hun kan ikke spille skuespil. Det kan hun simpelthen ikke. Hun kan ikke spille en ødelagt soldat der kommer hjem fra, fra krig og, og skal, skal samle sit liv igen. Hun kan ikke spille en kvinde, der er blevet for råd af der eller andet, og, og, og ikke vil konfrontere sin familie. Uh, hun kan faktisk ikke engang rigtig sælge den her idé med «not on my watch», som lidt skal, er i centrum af den her, det her «die hard»-scenario. Der er en eller anden, der, der tager kampen op mod, mod «the bad guys» og siger, «nej, det, 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 det går altså ikke på «on my watch», det her». Selv den idé, den simple idé i centrum af historien, kan hun ikke engang rigtig sælge. Øhm, hun kan se sej ud, Ruby Rose, men hun er kold, og hun virker aldrig rigtig følelsesmæssigt investeret i historien. Og, og så mangler der altså godt nok en vigtig bræk øh, i vores puslespil, i vores Die Hard puslespil. Det gør der altså. Øh, selv sådan en, en, en fladpandet Gud, som Steven Seagal, han kan sælge det aspekt af sin historie meget bedre i, øh, i, i Die Hard på et tog, filmen Under Siege 2. Og hvis man øh, bliver, bliver øh, skuespillet baglæns ud af bukserne af Steven Seagal, så bør man nok tage sin karriere op til overvejelse. <laughs> og fordusen med Ruby Rose's alley, det er, at hun, hun virker ikke som om, hun rigtig er mentalt til stede i filmen. Hun er funktionel. Karakteren Allie er funktionelt som trussel mod badguysene, men hun er aldrig medrivende. Um, man holder ikke med hende, og man holder ikke af hende. Hun er der bare, og så gør hun ting. Og øh, så hjælper det selvfølgelig heller ikke, at karteren nogle gange virker en lille smule dum, hvis jeg må sige det på den måde. Nå, det bringer os til selve historien her i uh, The Doorman. Jeg var sådan en lille smule vage med hensyn til, hvad 20'ernes plan egentlig er her i, øh, i, i filmen, øh, der jeg beskrev plottet. Øhm, men lad os bare sige, at altså, de skal stjæle noget værdifuldt, der er gemt i en af lejlighederne. Mere behøver man sådan set ikke at vide. Og, og, og den del af historien giver fin mening. Der, der, der er nogen, der har noget i en lejlighed, og det skal de tyve finde, og sådan er det. Fint nok. Men jeg synes ikke, det virker helt troværdigt, at det skulle være nødvendigt, at spære en helt bygning af die-hard-style for at gøre det. Altså, tyvene sætter lænker på hoveddøren og øh, skærer brandalarmen over, og de blokerer alt internet og fastnettelefoni og mobiltelefonforbindelser. Alt det, der her løjser, det cutter de, for, fordi så kan de få ro til at lave deres, deres indbrud der. Men så må man også spørge, øh, kan man det? Altså, kan man overhovedet det, i de, i, nu om dage, i disse tider, øh, så virker det ikke troværdigt, at man bare kan sætte sådan en jammer på en telefonpæl, og så ryger alle mobiler og internetforbindelser. Altså, der er jo simpelthen så meget wifi og alle mulige typer forbindelser, der render ind og u, rundt i, i verden, ind og ud af husene, så øh, det, det virker ikke realistisk, at det kan lade sig gøre bare at kotte alle forbindelser til et hus. Øh, og det virker heller ikke troværdigt, at man kan spære en hel beboelsesejendom af. Altså, der er jo brænddøre og brandtrapper der er vinduer over alt. Der er stuelejligheder som man kan nærmest træde direkte ud af ud på gaden og altså hvis man virkelig vil ud af den bygning, så virker det ikke som om det skulle være et problem for 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 dem der er fanget ind i bygningen. Så så det virker en lille smule urealistisk. Og vi, ser altså, vi ser jo altså vel at mærke bare de her bad guys sætte kæder på, på hoveddøren til bygningen, og så er det det. Er så bygningen spæret af. Det, det, jeg kører den ikke helt. Og noget andet er, hvorfor gør de alt det her? Fordi 20'erne tror jo, at bygningen er tom. Altså, bortset fra en gammel mand og en gammel kone, som de godt ved er der, og som de skal tage stilling til. Men de tror, alle andre beboere er væk. Så Hvorfor skære internetforbindelsen? Hvorfor spærre det helt af? Hvorfor gør alt det her ballade? Hvorfor ikke bare gå stille og roligt ind i bygningen, og så øh, lade som om, man er håndværker, og så begynder at lede efter det her løjse? Vi ved der skal være håndværker i bygningen snart, så det vil da være et udmærket realistisk scenarie. Nej, nej, det virker som om, den her bande af 20 rykker ind specifikt forberedt på et scenarie, som kommer senere, men som reelt er en overraskelse for dem. Så det er sådan lidt underligt. <laughs> og og, og, og det er også, nogle gange er det bare et spørgsmål om, hvordan man sælger tingene. Man køber jo situationen i Die Hard. Det virker troværdigt. Det virker troværdigt, at tyvene gør, som de gør, og at det kan gøre, som de gør. Det er sådan realistisk og ordentligt forklaret. Men jeg kører det altså ikke her i The Doorman. Jeg kører ikke det scenarie, der bliver stillet op ganske enkelt. Det er sådan rent praktiske, logistiske scenarier omkring denne her historie. Jeg kører det ikke. Og øh, det er naturligvis lidt af et, et problem. Og øh, hele den her situation omkring filmen bliver så heller ikke forbedret af, at The Doorman ligner en low budget film. Den har det her billige videoluk, som kan ødelægge selv gode film med en god historie. Det ser bare billigt ud. Og ofte så er filmen plaget af det her, jeg plejer at kalde supermarkedsbelysning. Som er det der jævne, unaturlige, lidt for oplyste look. Hvor man siger, hvor kommer alt det der lys fra i en almindelig lejlighed? Altså det, 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 ja, det virker som om, man står midt i et supermarked. Og jeg forstår det ikke rigtigt, fordi jeg husker ham her, instruktøren Kitamura, Kitamura. Jeg husker hans andre film, som rimelig cool. Og specielt en japanske ting, hvor der super seje og ordentligt skudt. Og, og godt, øh, hænger godt sammen, men der er altså nogle virkelig slemme misser i den her film, altså der er nogle decideret dårligt klippede actionscener og dårligt i scenesatte scener, hvor man simpelthen ikke kan se, hvad der foregår, hvor det er forvirrende, hvor det er rodet sat sammen, og det virker skusket, og ofte så, så fremstår det her som en, en sådan amatøragtig film. Den er sådan fuld af sådan hoser dårlige sekvenser, der virker, som om de forsøgte at redde de klippebordere, hvor man ikke rigtig har haft ordentligt materiale, og så klipper man lidt sammen her, og så går det nok øh, lidt, som om man sådan lidt hjælpeløst bare har kastet nogle scener sammen, for det var, hvad man havde af materiale. Det, det er ikke godt. Det, det er det altså ikke. Og så er selve instruktionen af skuespilleren sku heller ikke rigtig videre skarp, hvis vi kan være helt ærlig. Der er nogle, der er nogle virkelig jeg quote on skuespil scener i den her film, hvor blandt andet sådan noget, som at den her familiedynamik skal etableres med Ali og, og ham her familiefaren og de to børn og sådan noget, øh, som, de, som vi stiller roligt for afklaret, hvad, hvad for er med det der, det der forhold der. Øhm, øh, og, 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 og nogle af de scener der, hvor, hvor, de, hvor de snakker sammen, altså de kan bedst beskrives som pinlig skoleteater. Det er virkelig akavet. Det er ikke kønt. Det er ikke noget, jeg forventer at se i en almindelig sådan major release. Og øhm der er også nogle forsøg på at få sådan en følelsesmæssig indhold ind i historien, der er nærmest til at grine af hvis jeg skal være helt ærlig. Altså på et tidspunkt stopper karakterer op og umotiveret midt i det hele og deler sådan nogle dybe familiehemmeligheder som jeg <laughs> siger, what? <laughs> nu? Um, altså prøv høre, hvis I alligevel er i gang med at kopi kopiere Die Hard så lær dog noget af Die Hard altså når vi får en, 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 en af de her følelsesmæssige stærke scener i Die Hard, så kommer den jo på et for eksempel på et tidspunkt, hvor John McLean, han tror, han ikke kommer til at overleve. Og så er det, at han krænger sit hjerte ud til sin øh, øh, politimand-ven på den anden side af, af, af walkie-talkie'en der. Øh, men altså, det kommer jo på det rigtige tidspunkt, hvor der er sådan et, et naturligt øh, niveau i historien. Ikke bare sådan midt i det hele. Ikke sådan midt i en random flugtscene. Øh, et tilfældigt sted i filmen så stiller John McClane sig ikke op og begynder at, at, at snakke om sine følelser. Øh, og det er lidt sådan det, der sker i den her film, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm. Men okay, fair nok, nu har dig øhm, har selvfølgelig også en hovedkarakter, der virker. Og det har vi jo altså ikke her. Så det er jo selvfølgelig klart, at hvis der er noget følelsesmæssigt indhold i forbindelse med den her karakter, så bliver det også påvirket af hovedkarakteren, til man ikke fungerer ordentligt. Og det er ikke kun Ruby Rose skyld, det er det ikke. Det er altså også på grund af et, et, et fantasiforladt manuskript, der nærmest kun arbejder med velkendte scener. <laughs> Eller jeg skulle måske sige, alt for velkendte scener. Som flade alt for velkendte scener. Det er stort set det eneste gear, som det her manuskript har. Mm. Øhm, og bare lige for en indskud bemærkning. Hvis man skulle være i tvivl om, hvor, hvor meget der har der egentlig er i den her film. For det er måske ikke sådan super tydeligt lige på nuværende tidspunkt. Helt præcis, hvor meget der har der er i den. Så lad mig lige understrege et par ting. Øh, vi ender med at have en bankboks. Eller sådan en pengeskabsboks, der skal åbnes på et tidspunkt som har flere låse på, der skal bore os op. Det har vi i The Doorman. Der er også et tidspunkt, hvor vores held forsøger at få hjælp ved at kontakte brandvæsenet, der så bliver tilkaldt og dukker op, fordi de tror, der er en brandalarm. Det har vi også i The Doorman, som jo er direkte stjålet for Die Hard. Så ja, der, der er ingen tvivl om, om at det her er Die Hard hvis ikke det skulle være tydeligt i, i plotbeskrivelsen. Men... Øhm <laughs> filmens sjoveste scene og så måske show komiske sjo og sjoveste scene er dog ikke taget for dig. Hard øh, den har de helt selv fundet på på et tidspunkt så er der de her øh, skurke som, øh, eller de her, vi har de her skurke som render rundt i den her bygning og skal finde et eller andet så de er ved at give op øh, de her skurke fordi det går op for dem at de skal tjekke alle væggene i en lejlighed med seks rum det kommer jo til at tage os til jul, siger en af de her øh, geniale skurke. Og lige en reminder, den her film, den foregår i påsken. Øh, really? I har en lejlighed med seks værelser, der har fire vægge hver. Det er 24 vægge, I skal slå hul i med en forhammer, og det virker som en umulig opgave for jer. Really? <laughs> og ikke bare en svær opgave, der kommer til at tage tid. Nej, nej. Det bliver præsenteret som, det er en umulig opgave at løse. <laughs> altså, det er det niveau, som denne her film arbejder på. Og det er simpelthen for dumt. Ej, jeg må, jeg må bare konstatere, at The Doorman er en elendig film. Den, øh, den virker som tjusket arbejde. Det ligner en amatørfilm, det meste af tiden. Og... Øh, jeg ved simpelthen ikke, hvad fanden genre no har gang i nu om dage. Øh, fordi han har godt nok lavet et par bommer her på det sidste. Og jeg ved heller ikke, hvorfor ham her, øh, Kitamura, øh, pludselig laver noget shit som det her. Altså, det er virkelig, virkelig dårlig film. Øh, og jeg vil så gerne støtte sådan en actionfilm med, med, med kvinder i hovedrollen. Fordi jeg synes, det er, altså, at det har vi brug for flere af. Øh, det kan jeg godt lide. Og... Øh, og, 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 så så det, det, det har vi brug for Men hvad, hvad vi ikke har brug for Er flere øh, Direct to video Ligegyldige Dårlige Videoagtige produktioner Som The Doorman er Det har vi ikke brug for Det her Det er en unødvendig Uspændende Uinspireret film Så det Så nemt kan det siges Så nej nej Hvis man vil have Et dårligt rip off Af Die Hard Så sidder dog Skyscraper I stedet for Nej, nej, ikke den med The Rock. Vi snakker 1996-filmen med Anna Nicole Smith. This is one rocker Charlie. It's already happening. And she is flying right into the heart of it. The battlefield is locked. Skyscraper. Det lyder da i det mindste som om det er en sjov film, om ikke andet, og øh, det kan man altså ikke sige, at The Doorman er. The Doorman er ude på DVD og Blu-ray i USA, der er en enkelt featurette på, det er det eneste ekstra materiale. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.